0: Heute kommen wir zum Abschluss von unserer Predigtserie zum Thema nachhaltige Energieversorgung. Und hier geht es sicherlich nicht um, um Öl, um Benzin, um Holz, und um, um Gas oder so, sondern es geht um die übernatürliche, göttliche Fülle von ihrer Liebe, von ihrer Freude, von seiner Kraft, von dem, was wir für unsere Seele brauchen. Und jetzt geht es zum Schluss, das ist die Energie im Überfluss. Und letzte Sonntag haben wir eine brillante Predigt gehört von Joel. Zu dem Bibelvers, was heißt über was wir nachher denken? Es heisst, denkt nach über alles, was liebenswert ist, was anerkennenswert ist, was wahr ist, was rein ist, was gerecht ist, was ehrbar ist. Und über das sollen wir nachher denken. Jetzt frage, was hast du letzte Woche denkt? Vielleicht manchmal denkt war, ah, ist ein bisschen verachtend, ablassend, bösartig oder vielleicht nicht ganz wahr. Und unrein oder so. Schaut das Schlachtfeld, unseren Gedanken, da oben kann es entweder eine Müllhalde sein oder kann es etwas sein vom Heiligen Geist wo erfüllt ist mit Freude, mit Kraft. Und schau, hier gibt es Energie und hier raubt es Energie. Und wir können auf der Seite sein von dem, wo wir immer mehr erfüllt werden vom Heiligen Geist. und merken, es gibt so viel Kraft vom Heiligen Geist. Und er möchte uns gerne das Leben im Überfluss. Schau, er sagt, er hat uns versetzt aus dem Reich von Fiesternis, das ist ein Fiestern, ins Reich vom Licht, wo Jesus ist. Und sobald Jesus in unserem Herzen ist, sagt er, er gibt uns ein neues Denken. Wir bekommen sis Denken. Und das ist ein anderes Denken als das, was diese Welt hat. Und jetzt kommen wir da zum vierten Kapitel und heute zum Vers 1, Und dann er sagt, meine lieben Brüder, und Schwestern. Das sagt er, die erkillen, aber das, das sind Brüder und Schwosten, weil die hier alle zusammen der gleichen Vater, der Vater im Himmel. Und das ist Brüder und Schwosten. Jetzt kannst du mal die Schwost oder die Brüche zu anschauen anlegen und und sagen: Siehst du wirklich gut aus? Du gut heute Morgen, ja. <lacht> liebes Brüche, liebes siehst du wirklich gut aus heute. <lacht> und nachher sagt er noch: Nach denen ich mich sehne. Er hatte also Sehnsucht. Gehabt. Dann sagt er, ihr seid meine ganze Freude. Wenn du an Killer denkst, sagst wow, das ist meine Freude. Heute Morgen ich in Gottesdienst. Darum sind dann weit über 100, 200, 300 Leute, die hier im Gottesdienst sind, die sagen, ja, ich freue mich, Geschwister. zu sehen. Und ihr seid meine ganze Freude. Dann sagt er, mein Siegenskranz. Und siegeskranz ist je gemeint Lorbeerkranz, wo man hat wenn man gewonnen hat gewonnen, Olympiade. Wenn du den Marathon bist gelaufen und rein bist als Erste hast du so einen Lorbeerkranz bekommen. Und der Paulus vergleicht das mit unserem Glaubensleben. Er sagt, unser Glaubensleben mit Jesus ist wie ein Rennen. Und ich sehe euch schon, als ob ihr es gewinnen würdet und zuletzt na der dem Ehrenkranz bekommen Und er sagt, ihr seid mein Ehrenkranz, ihr seid mein Lohn, ihr seid für alle meine Mühe. Dann sagt er, wenn in der Chiller innen so eine Begeisterung ist. Motivation, Freude. Die Geschwister, die du gesehen heute Morgen, und ihr reinkommen seid, wie ihr miteinander berichtet habt, ich dachte gar nicht, wie der Gottesdienst heute angefangen ihr Es ging noch richtig. Das ist ein gutes Zeichen. An dem habe ich Freude. Wenn ihr merkt, ihr seid aufgestellt, motiviert, dass ist so ein richtiger Dampf kocht, ob von Freude und von Motivation. Weißt du, das ist so schön, wenn Chile motivierend ist, begeisternd ist und sagt, wow, heute tue ich mir das an, ziehe mir Vielleicht aber einen Livestream oder bist hier und sagst, ich will diese Freude erleben. Richtig richtige Begeisterung erleben. Das ist so etwas Geniales, ein Killen, wo du merkst. dass sie freudige Leute und fröhliche Leute. Weißt du, wir könnten mal dem Gott Applaus geben. Ihr sind sicher auch so begeistert wie ich und sagen, hey, es ist fröhlich, glücklich mit Gott unterwegs sein. Es macht richtig Freude. Und jetzt sagt er, das ist chile Aber jetzt hat er noch etwas ganz Kleines gemerkt, wo zwei Personen da hier, äh, wie soll ich sagen, energieverlustig haben. Und die zwei, die Energieverluste haben, lesen wir jetzt im Vers 12. Evodia, das ist natürlich nicht unsere, die in unserer Kirche ist, sondern die vor 2000 Jahren gelebt, hier in Philippi. Und ich ermahne ich, und zündiche ermane ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien im Herrn. Das sagt er durch die Zwei, die hat ein bisschen ein und so weiter, hat ein bisschen Krach und ich ermahne euch, dass die Zwei wieder eins sind zusammen. Weil, wenn man Streit hat, das braucht Energie, wenn man aber zusammen miteinander eins ist, dann gibt's Energie. Schau das Team. Wenn man zusammen als Team unterwegs ist. Das merke ich mit meinem Ursi, mit, mit diesen Knallerbsen seit manchem Jahr so richtig begeistert unterwegs sind Und die älter das wir werden, je, je, besser wird das, verstehst du, es schon ging gut gewesen, aber jetzt, der Schub, den wir he als Team, haben, verstehst du, das ist richtig so flott unterwegs. Und wenn du so eine Bibel hast, die dich ermutigt und du rein, dann gibt es so einen Schub, verstehst du? du das als Team unterwegs bist, das geht schub. Und das Gestürm hast, ist nicht das Glöhl. Und jetzt seid die zwei, die haben ein kleines Gestürm. Wir wissen nicht, was sie genau für ein Gestürm haben, aber wir können vielleicht etwas erahnen. Immer mal zur Namensbedeutung: Evodia heisst die Großzügige, die Wohltuende. Das ist auch für uns ja Evodia mal gut zu hören, die Wohltuende, die Großzügige. Zunächst bedeutet die Erfolgreichen, die zielorientierte. Und ich kann mir vorstellen, dass es dich eine Geschäftsfrau war, so eine Managerin, und sie sagst, oh, so, machen wir da? Und die sind beide zusammen im Leitungsteam von dieser Killer. Und jetzt haben wir auch vorher gelesen, wie sie dem Paulus im Gefängnis in eine Spende geschickt haben, weil der war am Verhungern. Und ich kann mir vorstellen, dass der Vodi hat gesagt, du, dem Pöli, dem die wir mal richtig überschieben, dass der so richtig Missionsarbeit in Rom kann machen kann, und dem die wir gross geben. Und sind Dich halt, 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 halt. Wir haben das ein Bauprojekt und dann wollen wir noch Leute anstellen, das Geld bleibt hier. Wir will hier Philippi aufbauen und so. Dann können wir vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen ein haben Die einen sagte, wir gehen grosszügig und der andere ne nein, nein, wir behalten es hier. Ich weiß noch, wenn ich hier am Anfang angefangen habe, mal mit sechs Leuten angefangen. Äh, unterdessen sind es 800 Mitglieder geworden, aber dann haben wir so angefangen. Nämlich, wo wir so ein bisschen mässig waren, so 15, 20 Leute, haben sie schon mich ein kleines bisschen, bisschen entlöhnen So, äh, 40 Prozent oder so etwas. Hat etwa im Monat, hat es da so, dann haben natürlich einen kleinen Lohn gehabt, 1500 Franken gegeben. Dann hat jemand vor Kilen gesagt, du was, wir geben das Geld voll in die Mission und du kannst wieder bügeln als Auto mich. Ich dachte, das ist so ermutigend. Hey, hey, hey. Was denkt ihr? Aber nein, ich sehe, wir machen es doch so. Wir geben immer 10% in die Mission und den Armen und nachher den Rest für die Kinder aufzubauen. Und das hat sich bewährt. ich bin noch ein bisschen Unternehmer, doch ein, ein Geschäftsmann, bevor bin vorher in der Wirtschaft gsi, Dann muss man schauen, dass es das aufwärts geht. Ich nehme, okay, 90% für uns und so 10% raus. Und dann hat es sich entwickelt, und stell dir mal vor, wenn wir jetzt 10 zumal bei diesen 1500 bleiben würden, das wäre noch relativ äh, dürftig für die Mission. Heute geben wir als Kirche über 200.000 Franken in die Mission, oder arme armen Leute. Wenn du nicht etwas wirtschaftlich denkst, dann bleibt das klein, 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 klein. Aber du sagst, nein, wir sind das Reich Gottes. Und jetzt haben beide Recht. Siehst du, du recht, da bleibt doch etwas da. Der will dir recht wir geben beides weiter. Habt ihr das auch schon erlebt, dass du zwei zugelost hast und dieser hat zugelost und ja, gesagt, die hat recht, das hat recht. Dann schaust du hier zu und dann sagst, ja, die recht. Aber was ist denn mit der? Irgendwie passt es nicht zusammen. Hast du das auch schon erlebt? Du löst dem zu, dann ich dem zu, und dann merkst, ja, irgendwie, irgendwie ist das, geht das ganz auseinander. Schau, das ist unsere Gesellschaft, so, wir haben verschiedene Persönlichkeiten. verschiedene Persönlichkeiten haben verschiedene Ansichten. Und wir haben hier ein Leitungs-Team von zwölf Leuten. Und solltest du solltest dir mal vorstellen, zwölf verschiedene Meinungen. Dass das zusammenbringst, da brauchst du einen Geist, verstehst du? Und darum tun wir viel beten und sagen, Gott, sei uns, was wir machen sollen. Und dann gibt es Gott weisig. Und schauen, wir können mal falsch sein. Wir, wir können mal falsch sein. Wir bitten Gott, dass er uns leitet. Und ich empfinde, er hilft uns, auf einen guten Weg zu gehen. Manchmal macht man Fehler. Felder. Letzte Woche hatte ich eine kleine Gruppe, wo bei mir eine kleine Gruppe, ist. oder bei allen Kleingruppen, gruppen im CLZ so, dass man nachher die Predigt vom Sonntag reflektieren Was hat Gott mir gesagt? Und was möchte ich umsetzen? Dann hat jemand für eine Gruppe die Predigt nicht gelernt. Und er hat mich gerade genervt, weil ich ziemlich mit einem giftigen Ton gesagt das gehe ich hier nicht so. Und dann, wenn er anbetet, der Herr gelobt und Priso, während dem, der Herr gelobt habe ich das Gefühl, gehabt, Markus, jetzt hast du Scheiße gemacht, das ist nicht gut. Auch ganzer Flüsschen, blöder Ton, ist gar nicht gut. Ist das so, schon so gegangen? Du bist am Gott arbeiten und merkst, brrr, es blodert etwas. Ich habe das schon gesehen. Dann sagt Jesus, das kann passieren. Und dann muss man es nachher entschuldigen. Moment, vom Lobris. Und ich dann gesagt, Excuse, ich habe einen Fehler gemacht. Schau mal, an, solange wir als Mensch in der Kille nie können sagen können, ich habe einen Fehler gemacht, dann geht es immer mehr auseinander. Aber wenn ich sagen kann, sorry, es tut mir leid, dann kommt es immer wieder zusammen. Und wenn die verschiedenen Sachen zusammenkommen und sagen, guck, ich werde meine Position verlieren, oder ich werde Position verlieren, wir zusammen, dann gibt es wieder Energie. wenn wir auf dieser Position bleiben, ich bin richtig. Dann ist es schwierig. Und jetzt lesen wir im nächsten Vers, wenn ihr seid, ja, ich bitte euch und auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei. Sie haben mit dir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Es ist interessant, dass ihr hier seid. Deren Namen sind im Buch vom Leben. Hättest schon erlebt, dass da jemand macht furchtbar und macht ist ganz schwierig unterwegs das kann also nicht der sein und der kein Kirchrest sein. Jetzt sagt Paulus, das ist nicht an euch zu urteilen. Wir tun nicht urteilen, ob der Christ ist oder nicht. Sondern beide nehmen sein Buch vom Leben. Und darum sollen wir nicht urteilen. Und was er hier sagt, sie sind zusammen mit mir für das Evangelium kämpft. Schau, wenn wir die Mitte haben vom Evangelium, wenn wir sagen, es geht darum, Jesus ist das Zentrum und wir wollen Menschen für Jesus gewinnen und zu jünger machen, dann gibt es das Schub, dann gibt es Einheit. Und schau, die grösste Waffe, dass ein Killer eins ist, ist ausgerichtet auf die Vision von Jesus. Wir sagen, wir leben dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen und zu jünger machen. Schau, du heute Morgen jetzt da bist, mit deinem Nachbar oder so, oder mit jemanden, einem Freund oder so, der das erste Mal da ist, denkst du, oh, hoffentlich erzählt er vorher kein okay, Seich oder so, dass es nicht mein Nachbar heißt wird und aufs Mal rausgeht oder so. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Am Ende schaffe ich so nicht. Aber ich glaube, heute gelingt es mir. Ich hoffe es. Anyway. Wenn du da mit der Vision da bist, dann sagst du, hoffentlich kommt das Reich Gottes. Hoffentlich kommt etwas von dem Jesus. Und je mehr ich mich auf Jesus ausrichte, die habe ich eine andere Vision, als wenn ich da für mich da bin. Ja, yeah, heute Worship, du, ja, yeah. die Songs, das ist für mich viel zu modern. Und die liegt auch. Nein, der Nebel und so, ja, kann doch nicht ziehen, ja, wie sie angelegt sind. Ah, ja, das, das, da. ja, so das ist ja nur ein Disco da. Ah, dann muss ich nicht haben und so weiter. Es ist ja freiwillig, das musst ja nicht, verstehst du? Aber du, wenn du die Vision im Herzen hast, das ist das andere alles sekundär. <lacht> mal war ja der Olivier da. Favre, Vollgas gegeben. Und Am Schluss noch nein, die Zunge gebetet und so. Und ich hatte einen Kollegen da, der ja gerade frisch da sind. ich sah nicht, Olivier, du nicht Straub. <lacht> <lacht> ich bin am Schluss sofort hinterher, gegangen, mit ihnen geredet und mir, das ist gar kein Problem. Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn wir die Vision dran haben, er ja, durfte gestern wieder durfte einen Teenager zu Jesus führen, der so eine tiefe Begegnung mit Jesus hatte. Und er hat gesagt, schau jetzt, höre ich die Bibel. Ich er hat Han ich die Bibel abgelesen, dann ist er gerade ins Zimmer gegangen, das zu lernen. Er hat mit dem gar nicht am Hut gehabt. hat seine Bibel vorher genommen, von, von dem er da hat. Und weißt du, wenn wir auf dieser Vision sind, Menschen Jesus lernen, zu kennen, das ist vieles anderes nicht mehr so wichtig. Die Frage ist, für was brauchen wir die Energie? Brauchen wir die Energie für das Reich Gottes? ja, mir passt da nicht. Schauen Sie, wir sind offen für alle Korrekturen, das ist nicht das Thema. Aber mit was beschäftigen wir mich? Geht es um das Reich? Geht es um das Evangelium? Und jetzt hier im nächsten Vers sagt er nachher Folgendes. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lassen kund sein, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Nachher sagt er, der Herr ist nahe, er sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebeten, Flehen und Danksang vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus. Das heißt, wenn wir der Frieden, die Freude empfangen wo übernatürlich, wo göttlich ist, wo mehr ist, als wir überhaupt mit dem Kopf verstehen. Jetzt müssen wir heute drei Sachen miteinander anschauen. Und das heisst hier drei Imperativ. Und das erste lesen wir im Vers 4. Das heisst, freut euch im Herrn alle Zeit. Und er sagt, gäng. Und dann sagt er ja, freuet euch am Herrn. Vielleicht bist du in einer schwierigen Situation und kannst dich nicht an der schwierigen Situation freuen, aber am Herrn kannst du dich freuen. Am Herrn kannst du dich immer freuen. Also. Viele von euch kennen den das Witz, aber er ist einfach gleichen gut, darum bringen wir noch einen. Tellenbachkari ist mit einem Kollegen zusammen ins Bischöti-Loch und das ist eine bei ihnen gerade bis hier kommen mit dem Bischöti. Und danach hat der andere Tellenbachkari gefragt: Hast du jetzt noch einen Wunsch? Und dann hat er hat gesagt: Nur mal nicht wollen. <lacht> und eigentlich bist du so irritiert, dass du mal nicht wollen Und dann sagt er: Aber ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Und dann sagt er, weil sie es nicht ganz Begriffe Begriffen sagen, und ich sage es nur gerade ein, ist Freude am Herrn. Jetzt kannst du mal dem nebenbei zu und sagen: Freude am Herr. Freude am Herrn. Das ist eine gute Geschichte. Und noch einmal sagen ich: Freude am Herr. Und wisst ihr, du, das gibt Energie. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Freude gibt Energie. Ich nicht, warum, das, das bei mir so ist, ich bin vermutlich bei der Geburt so in eine Fassüberdosis Positivs, Freudigkeit und so. Das ist wie ich sehe sowieso jeden Mensch positiv und ich sehe alles positiv und so weiter. Ich bin vor allem mit diesem Bereich bin ich sehr, sehr daheim. Also die Leute bei unserem Vorstand sagen: Markus, siehst du das Problem nicht? Dann sage ich nein. Dann sage ich, okay, wir müssen dir ein bisschen helfen, auch nochmal etwas zu sehen, was das Problem ist. Aber ich sehe es schon gar nicht. Aber ich bin wirklich glücklich dem. Ich stehe am Morgen auf, gehe unter die Dusche singen und fröhlich mich den ganzen Tag und komme am Abend heim und sage, wow, das ist ein super Tag, das Leben macht Freude, ich bin begeistert und so weiter. Das geht relativ einfach für mich. Nicht alle hier die Überdosis. Aber jetzt für die, die das haben können, sagen, ich freue mich am Herr und das Leben macht Spaß, ich verrückt. Dann kommen wir zum nächsten Vers. Da heißt: alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Es ist die Frage, ob wir das Positive weitergeben. Du Beispiel schon im Bistro hinter. Wenn du herkommst und sagst, oh, da ist ganz schwierig, das Spieztro. Mit der Verkehrssituation kannst du ja fast nicht die Tür fahren und so weiter. Was Die Spiezer hier mit Baustellen usw. So eine mühsame Sache. Und der andere sagt, ja, heute Morgen gut, kann ich den Spieß fahren. Weißt du, ich habe da das Spöki drum umgenommen. So, Kein Problem. Du kannst schon mit dem Negativen fokussiert sein. Hast du Nachrichten gehört? Das ist wieder eine ganze miserable Situation auf dem Markt. So. Wir können hier auf dieser Seite sein. Oder ich kann sagen, nein. Ich gebe Güte weiter. Und wir haben hier die wertvollen Karten. Und wir sind immer noch erstaunt, dass ihr so viele wertvolle Karten für teilt. Du bist wertvoll. Und da passiert etwas. Wirklich passiert etwas. Jeden habe Mal haben wir Teenager hier vor der Kind eine Ermutigung gegeben für ihre Zeichnung. Und dann, was dieser Teenager gemacht hat, hat mich zutiefst berührt. Sieht nachher, Mehrere Zeichnungen gemacht, wunderschön. Und dann geschrieben. Und dann hat die Mutter gesagt, weisst du was? Für sie ist so eine Herausforderung geschrieben und sie hat Stunden gebraucht, für das zu für dich. Und ich dachte, wow. Manchmal braucht es so wenig. Und du machst an ein Kind Freude. Guck, wenn wir rumlaufen und Ermutigung weitergeben, das Positive weitergeben, das gibt Energie. Das ist Energie vom Himmel. Oder wir sagen, ah, das ist ein ganz miserabeliger Nachbar, das ist wirklich mühsam mit dem. Nein, 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 hey, der, der kommt zum Herrn und so weiter. Wir hatten einen Nachbarn. Das war auch nicht so ganz einfach. Aber wir haben für den bettet, Das war während Corona. Ganz schwierig war auch für ihn. Dann war er einmal ganz allein im Wald oben. Er konnte ich mit ihm reden über den Glauben. Dann hat er sein Leben dermaßen aufgetaucht, hat sein Leben Jesus anvertraut. Weisst, du kannst offen sein für das, was Jesus macht und es hat sein Leben total verändert. Es heißt, Energie gibt, wenn wir gute Freundlichkeit weitergeben. Der nächste Vers sagt nachher, Sorge euch um nichts. Das ist eigentlich nicht viel. Nichts ist nichts. Nichts ist nichts. Kannst du mal dem neben zu sagen, sorgt um nichts. Nichts ist nichts. Das ist wirklich nichts. Jetzt seid ihr nachher. Aber was wir da sollen machen? Weil es sorgt jeder gleich. Das heißt, es heißt, wir sollen um nichts sorgen, sondern wir sollen all die Sachen Gott sagen, mit bitten, mit Gebet, mit Flehen, mit Dank, sage ich, Gott sagen. Das heißt hier. Ist das Sorgezeug? Und ich auch schon erlebt, dass das Sorgezeug manchmal so ein Gummizug ist. Dann sagst du, siehst du es dem Herrn und sagst, zack, dann hast du den Scheiß nicht. Weißt du, wie das geht? Du sagst, jetzt, Herr, es dir geht, es ist doch bei dir abgegangen und sagst, das Erste ist, dass wir bitten sollen. Er sagt, wer bittet, der empfängt. Jesus sagt, wer bittet, der empfängt. Und Jakobus sagt, ihr heit nichts, wenn ihr nicht bittet. Wenn du schon morgen mit dem Sorgen-Teufel äh, unterwegs bist und sagst, schwieriger Tag, ganz zügig, du bist am Klagen. Und das ist schwierig und das ist schwierig. Nebenbei kennst du nur den Scheiß, den er macht. Anstatt zu sagen, oh, mit meinem Herr habe ich es heute Morgen gegeben und jetzt schaut er für mich. Ich am Montag habe ich äh, äh, Montag die ganze To-Do-Liste gemacht für die Woche Und das waren über 30 Dinge, die dringend waren. Gott, wie man das löst, da habe ich keine Ahnung. Also ganz einfach. Ich kann es nicht machen. Guck du. Wenn ich schon am Sonntag muss predigen dann muss, dann müssen wir jetzt schauen, wie das funktioniert. Also guck du, dass ich diese 30 Sachen kann erledigen kann innerhalb einer Woche. Und jetzt habe ich am Freitag in die Liste und habe dass ausser zwei Sachen, die ich verschieben auf nächste Woche alles erledigt ist. Warum? Er hat gesorgt. Und es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Zuerst ist also Gebet und Bitte. Zweite ist Flehen. Ich nicht, ob du schon erlebt hast, wirklich Fleh. Fleh heisst, mit ganzem Herz. Mit zum Beispiel, als unser Jugendlager ist, da in ähm, Graubünden war, hat der Joel einen Bike-Unfall gemacht. Und zwar ganz leer, der Rücken äh, deformiert, die Wirbeln sind gebrochen und so weiter. Und es heisst, eine Belähmungserscheinung und so weiter. Jünger, von ins Spital. Und dann habe ich mir das mitbekommen im Auto. Drin, wir sind nach Österreich unterwegs seit der Ferien. Und ich kann dir sagen, in diesem Moment haben wir anfangen flehen. Wir haben in dem Auto innen anfangen flehen. Gott, das darf nicht sein, dass ein junger Familienvater von vier Kindern in den Rollstuhl muss. Und wir haben geflieht und batet wir haben gekämpft, wir alles gab. Das hat das Auto fast geschüttelt, so haben wir gemacht in diesem Auto innen. Drei Stunden lang nonstop. Wir haben keine Pause gelassen. Und wir beten den Gott, der wird geheilt werden. Und nach drei Stunden ist die Nachricht gekommen. Hey. Keine Lähmungserscheinungen mehr. Er muss nicht operiert werden, sondern die Wirbeln müssen sehen, dass sie gebrochen sind. muss ein bisschen schonen oder so, aber sonst ist alles gut. Und wir haben Gott einfach danken. Dann wir noch eine Stunde zum Fahren und haben eine Stunde lang gedankt. Und es ist entscheidend zu danken. Es ist Dankenschutz vor Wanken und Loben und Zeit nach oben. Darum ist jetzt dritt, dann zu danken. Und es hilft, ein dankbares Herz zu haben. Es heisst mit Danksagung. Also, mein Vater war ein sehr fröhlicher Mensch Er Da ist schon morgens aufgestanden und hat äh, viel gützet und, und, und äh, gesungen und so weiter. Und die ganze Zeit mit Gott verbunden war und, und alles positiv war. Und er hat dort, wenn es schwierig ist, hat er ging das Wort Lob und Dank gebraucht. Und dann zumal in der alten Stall ist sogar Stalllaternen auf der Höhe von vor Sternen, weißt so, da so, da bist du da so, kannst laufen. Und da er sehr schnell ist unterwegs, ist, da hat er gschaffet wie verrückt, ist dann auch mit seinem Milchmelchterli oh, er tschärbelt da irgendwo anere Leute, Stalllaternen. Nein, der ging zehn Lob und Dank. Da haben wir gehört auch okay, hier, das gibt es. Lob, loben sie ihn nach oben. Und hier ist immer der ganze das Tremmelfutter geladen von Transporter, den wir gerade binden wollten. Und wo wir gerade binden wollten, in Moment hat die Stützerin und die ganze Tremmel graben nach Und er steht neben zu und Lob und Dank. <lacht> er könnte reden in unseren Bäck, aber er sagt: Lob und Dank. Die Frage, was machst du, wenn es schwierig ist? Kannst du sagen: Lob und Dank, Lob und Dank. Es gibt das Lesen: Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. <lacht> Gottes Kinder sagen immer: Lob und Dank. Ist die Frage, haben wir immer. <lacht> Lob und Dank. Naja, beim 7., also, was noch ist, wie die Sorgen. Manchmal bringst du das Zeug nicht recht weg. Im 1. Petrus 5, 7 heißt nachher, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Und manchmal muss man es werfen. Es hat eine Zeit gehabt, hier, in Chile, habe ich habe schon erzählt, was schwierig war, so vor 15 Jahren. Bin ich bin alle bei Burgwald gebeten. Und der jetzt oben, so im Burgwald, jetzt aber so ein bisschen Stehen gehabt und er hat so eine, Flut Und wenn er so einen Sorgenstein. hat, hab ich gesagt, Herr, jetzt bringe ich diesen Stein und ich schiesse da über das Portal hin. Ich hab dir gesagt, jedes Mal hat das mir gewollt. ich wusste, das ist fort. Wenn eines Tages hat er keine Steine mehr gehabt. Du kannst du gar gucken auf den Burghobel, er hat keine Steine mehr. Die hat der Bettler allen entsorgt. Und manchmal musst du es werfen. Werfen zu verherr, den denn er sorgt für euch. Das ist wirklich ein Geheimnis, weil du es würfst. Und Das heisst es im 4,7: nachher, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Sinn, euer Herz und euren Sinnen bewahren Christus. Das heisst also das Herz und der Kopf. Manchmal hat der Kopf ein Gestürm, und manchmal hat das Herz ein Gestürm. Aber jetzt sagt es, der Friede, der übernatürlich ist, der göttlich ist, der himmlisch ist, der menschlich nicht arbeiten kann, der Friede, gebe ich dir in deine Seele. Und Jesus hat das nachher gesagt, am Schluss, wo er ist, nach seiner Übersteigung, Johannes 14 gesagt, Vers 27, Frieden lasse ich euch. Und dann sieht er meinen Frieden, meinen Frieden, das ist eben ein übernatürlicher Frieden, das ist ein göttlicher Frieden, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht. Und fürchte